0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 14 de junho de 2021 e vamos recordar o que nós ouvimos ontem na missa, domingo, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio e 11º domingo do tempo comum. No Evangelho de São Marcos, Jesus conta duas parábolas do reino de Deus e nas duas compara o reino de Deus com uma semente. Na primeira... A semente que cai na terra e germina independentemente do agir do agricultor, daquele que semeia. E, na segunda parábola, a semente de mostarda que é pequena, mas que quando cresce fica grande e viçosa. Para minha reflexão, dessa vez, eu vou falar apenas sobre a primeira parábola. Sobre a semente que dá frutos enquanto o semeador dorme. Bora refletir? Eu vou dividir a minha reflexão em três momentos. Um primeiro momento sobre o agir de Deus na nossa vida. No um segundo momento, perceber os movimentos do coração. E num terceiro momento, descobrir o agir de Deus nos movimentos do coração. Vamos usar a parábola que Jesus tratou no Evangelho de ontem. Um semeador semeia e volta para casa e dorme e acorda todos os dias seguindo a sua rotina. Enquanto o semeador está fazendo outras coisas, a terra está fazendo germinar a semente. O semeador não sabe como, mas a semente dá os seus frutos independentemente da intervenção do semeador. A terra tem a sua força própria. No tempo de Jesus e na região de Jesus, inclusive, as técnicas de agricultura eram bastante simples e rudimentares. Não havia todo o tratamento de terra, de solo que nós temos hoje e que foi sendo desenvolvido ao longo dos séculos. Bem, quando o semeador joga a semente, ele apenas aguarda uma espécie de espontaneidade da natureza. E é a natureza quem opera o grande milagre da vida. Jesus usa-se dessa circunstância, desse fato do seu tempo, para dizer que o reino de Deus funciona dessa maneira. O reino de Deus ele começa com uma semente que alguém lança, mas ele se desenvolve independentemente do lançador. O reino de Deus é desabrochado por outras forças que não são as forças daquele que semeia. Temos então dois elementos nessa parábola, um semeador que joga a semente e uma terra que acolhe a semente. O agir de Deus pode ser ilustrado por esses dois fatores. Deus age como o semeador, Deus age como a terra. Em outros termos, Deus age de fora, lançando alguma semente que não temos dentro de nós. Ou Deus age de dentro, fazendo do nosso terreno interior uma forma de germinar as coisas que precisam desabrochar. Deus tem duas modalidades, de modo geral, para agir, a partir de fora e a partir de dentro. Alguns exemplos. O agir de fora. Quando escutamos uma palavra, quando ouvimos uma pregação, quando lemos um livro... Quando alguém conversa conosco, quando uma circunstância de repente se realiza ao nosso redor e aquilo mexe conosco, um relacionamento, uma observação, tudo o que me vem de fora e que de fora me atinge dentro é semeador, é o agir externo de Deus. E Deus vai usando diversos fatores para nos tocar. Como que nós interpretamos isso? né? Eu, mais para frente eu vou explicar melhor, mas eu diria assim, as pessoas que têm esse olhar mais voltado para o agir externo de Deus são aquelas que captam melhor os sinais de Deus e que fazem uma leitura, em certo sentido, sacramental da realidade, em que as coisas são sacramentos da presença de Deus. Sinais sensíveis e eficazes do seu agir. Não no sentido dos sacramentos, dos sete sacramentos, mas no sentido amplo da palavra. né? Um sinal da graça agindo em nós. Algumas pessoas têm esse olhar muito, muito purificado, muito apto a perceber os sinais de Deus nas coisas de fora. Nos fatos, nas pessoas, nas palavras. Agora, existe uma outra forma que é o modo interior, que seria o símbolo do terreno. No terreno está, estão envolvidos o pensamento, o sentimento, a intuição, o gosto, o desgosto. São coisas que brotam de dentro da gente e que vêm de dentro para fora. Elas emergem, já estão em nós de alguma maneira. E Deus se vale dessas, dessas coisas interiores para falar conosco. Então, nós estamos rezando, por exemplo, e no meio da nossa oração nos surge uma intuição. E a gente percebe que aquela intuição carrega algo de Deus. Há uma mensagem de Deus naquela intuição. Ou então, nós estamos é, pensando a nossa vida, refletindo sobre as nossas... Atitude sobre o nosso momento, estamos passando algum momento difícil e de repente nos ocorre um sentimento e a gente pode perceber que naquele sentimento, vindo de dentro, existe algum indicador do agir de Deus na nossa vida. E, assim como algumas pessoas têm um olhar muito capaz de perceber os sinais do cotidiano, outras pessoas têm um olhar muito capaz de perceber os sinais da alma. Elas sabem se escutar interiormente, elas conseguem se perceber espiritualmente e, desse modo, conseguem apreender o agir de Deus. Então, o primeiro ponto da minha reflexão é o seguinte. Deus tem vários modos de agir sobre nós. De modo geral, podemos classificar esses modos em dois. O agir que vem de fora e que nos atinge dentro. E o agir que começa dentro de nós e depois vem à tona, na forma de um pensamento, de um sentimento, algo do tipo assim. Algumas pessoas têm mais facilidade em lidar com sinais externos, outras mais com sinais interiores. O que é certo é que Deus está sempre agindo. A semente está sendo sempre lançada por Cristo, o semeador. E o terreno do nosso coração é um terreno fecundo. É um terreno borbulhante de vida e que ele pode nos manifestar muitas coisas de Deus. A pergunta é, como eu saber, como eu posso saber que uma determinada coisa exterior ou interior é Deus agindo e falando comigo? Bem, é preciso então empenhar uma escuta. Vamos falar sobre a escuta de Deus. Para escutar Deus, é preciso algumas atitudes interiores. Como nós não estamos fazendo aqui nenhum tipo de palestra, conferência exaustiva, não vou falar sobre as várias possibilidades e os vários caminhos para ouvir Deus, eu gostaria apenas de falar sobre dois horizontes de escuta. Antes de escutar Deus mesmo, a sua voz interior ou exterior, é preciso escutar a realidade. Se estamos falando de uma escuta do agir externo de Deus, então é preciso escutar os fatos antes de escutar o que Deus fala nos fatos. E se estamos falando de uma realidade mais interior, é preciso escutar os sentimentos, os pensamentos, os desejos, os medos, antes de escutar a voz de Deus. É claro que existe uma outra possibilidade. A gente também pode procurar escutar a voz de Deus através da escuta da palavra dEle na Bíblia, meditando a Sagrada Escritura, especialmente os Evangelhos, pedindo que Ele fale ao nosso coração na oração. São formas de escuta. Mas eu quero fazer uma proposta aqui inversa, para que a gente descubra Deus agindo na nossa vida concreta e particular. Como seria isso? Primeiro, escute a si mesmo e as suas circunstâncias. Então, vamos supor duas, duas situações. Uma primeira situação, você está vivendo alguma coisa na sua vida, nesse momento da sua história, algum fato, algum acontecimento que tem te roubado um pouco a paz. Uma segunda situação, você percebe que quando você reza, um certo sentimento é um sentimento de abrasamento, de leveza, toma o seu coração todas as vezes que você reza. Então, nesses dois exemplos, no incômodo da situação que eu vivo, de uma circunstância, e na satisfação da oração que eu faço, antes de perceber o que Deus quer de mim, eu preciso entender melhor o que está acontecendo comigo. Então, aí a gente começa a desenhar o mapa do nosso momento. Então, no primeiro exemplo, eu começo a ver assim, tá, eu estou vivendo esse momento de decepção, de tristeza. Quem está envolvido nessa decepção? Fulano, ciclano, ciclano. Quando foi que isso começou? Ah, começou mais ou menos em tal ocasião. Tem alguma situação que reforça esse sentimento de tristeza em mim? Ah, quando acontece isso ou aquilo, eu me sinto mais entristecido ainda. Aquela dor vem mais à tona. E eu começo a mapear tudo o que está acontecendo dentro de mim, levantar todos os elementos dessa história. Fazer uma, por assim dizer, um levantamento narrativo. Assim como quem lê um, um texto, uma ficção, um romance... E vai identificando quem são as personagens, qual é o, o ambiente em que as personagens estão. Tenta puxar um pouco o fio daquele enredo, a meada daquela história. Então, ó, estamos aqui no capítulo 3. O que, é que lá do capítulo 1 me ajuda a entender o capítulo 3? E a gente começa a compor um modo de ver aquela situação, que não é só o ver a situação em si, mas tudo o que ela envolve. No segundo exemplo, antes de eu começar a achar que Deus está falando comigo e que eu escutei uma voz interior ou que Nossa Senhora revelou para o meu coração, antes de entrar nessas coisas que são muito delicadas, que a gente tem que tomar um cuidado muito grande para ser honesto diante de Deus e de nós mesmos, procure se perguntar e fazer o mapa do seu sentimento. Por que que quando eu rezo eu me sinto assim tão bem? Por que que quando eu não rezo eu não me sinto bem? Em que tipo de orações eu me sinto melhor? Tem algum horário específico do dia em que eu me sinta mais à vontade para rezar? O que que esse sentimento provoca em mim em termos de religião? Me faz uma pessoa mais religiosa? Me faz querer mudar de vida? Me sustenta na virtude e me ajuda a permanecer na santidade, na bondade? Ou é um sentimento que, mesmo sendo bom, ele é um sentimento rápido, vaporoso, que agora ele vem, daqui a pouco ele vai, e que a minha vida continua a mesma porcaria, mesmo com aquele sentimento? Então eu começo a desenhar a topografia do meu sentimento. Então eu vou vendo os aclives e os declives, vou percebendo os montes e os vales, e assim é contorno a minha vida interior. Em ambos os casos, seja no mapa da minha circunstância, seja na topografia do meu sentimento, eu vou ter uma visão mais completa das coisas. E é nessa visão mais completa, mais de conjunto, que eu posso escutar melhor a voz de Deus. Do contrário, é como se Deus fosse uma monofonia então, Deus só tem uma voz, uma forma de falar. E, na verdade, Deus é uma polifonia. Deus usa de diversas formas para nos falar. E, de modo geral, quando a gente escuta os vários indícios, os vários sinais que podem vir de Deus, um sinal corrige o outro. E a gente vai percebendo que aquilo que parecia absolutamente certo, quando a gente insere aquele fato, no mapa do meu, do, da minha circunstância, ou quando eu insiro aquele sentimento na topografia das minhas emoções, eu percebo que não era o que eu imaginava. Porque quando eu vejo com um certo distanciamento, com, com conjuntura, com visão ampla, eu percebo, nossa, eu achei que era isso, mas não é. Veja que interessante. Antes de me perguntar se é de Deus, eu preciso me perguntar o que, que é isso para mim? O que está acontecendo comigo? Depois que eu vejo o que é isso para mim, o que está acontecendo comigo, agora eu vou escutar o que Deus diz para mim nisso que está acontecendo comigo. Então a primeira escuta para compreender o agir de Deus, a primeira forma de localizar as sementes que estão sendo lançadas ou então a terra que está fazendo desabrochar vida, é escutar a nós mesmos. E tem dois lugares que são privilegiados para você fazer essa escuta. O primeiro é o silêncio. Porque no silêncio vem à tona tudo o que você é. Nesse ponto, uma coisa que eu recomendo bastante é que você mantenha um caderno ou um arquivo no seu celular ou computador. Em que quando você fizer silêncio e as coisas forem brotando dentro de você, que você anote. Porque a gente não anota, e não é para anotar para guardar, para registrar só, é anotar para a gente ver aquela ideia, ver aquele pensamento. E às vezes vai vindo tanta coisa que se a gente não anotar uma lista de tudo que está se passando dentro de nós, a gente fica perdido na nossa confusão. Então faça silêncio e anote o que for emergindo do silêncio a respeito de você mesmo. escute se essa é a primeira forma. A segunda forma de escutar a si mesmo é no comportamento. Então, por que é que eu estou agindo dessa maneira? Por que é que eu ando tão ríspido e seco com as pessoas? Por que é que com algumas pessoas eu sou tão afável, tão amável e cuidadoso, e com outras eu sou tão bruto e, e duro? O meu comportamento é uma linguagem da minha interioridade. O meu agir fala de mim. Então, quando eu vou percebendo como eu tenho agido e vou refletindo sobre o meu agir, eu também vou conseguindo entender melhor o que está acontecendo fora e dentro de mim. Vou montando o mapa, vou traçando a minha geografia interna e, desse modo, eu consigo agora, com uma ampla visão, me perguntar onde Deus está. Depois da escuta de si, Empenhamos uma escuta mais profunda e que precisa ser muito criteriosa, muito diligente, que é a escuta de Deus. Vamos falar sobre isso agora. Partimos do princípio de que Deus está sempre agindo na semente ou no terreno, de fora ou de dentro. Percebemos que para escutar bem, é preciso primeiro entender o que está acontecendo, a conjuntura do meu momento. Agora entramos num terceiro passo, que é mais delicado, que é escutar a voz de Deus e perceber qual é o agir de Deus em mim naquele momento que estou vivendo. Para isso, a palavra-chave é a palavra discernimento discernir significa, literalmente, pesar as coisas, pesar e notar qual é o valor que cada uma delas tem para nós. Então, quando eu estou diante de mim mesmo, as circunstâncias, eu começo agora com o auxílio de tudo o que eu sei de Deus, pela minha fé, então a partir do que eu conheço da Sagrada Escritura, a partir das orações que eu já rezei, a partir das pregações que eu já ouvi, a partir da minha catequese que eu tive, a partir de diversos recursos. Vamos chamar isso de um background. Tudo aquilo que você tem como recurso para poder viver a sua fé, orações, conhecimentos, vivências, memórias, lugares, você vai usar tudo isso e vai inserir a sua vida nesse amplo contexto, que é o contexto da fé. E você vai começar a perceber como é que a fé ressoa dentro do momento que você está vivendo. Ou, de uma outra perspectiva, como o momento que você está vivendo ressoa na esfera da fé. Então, notem. Nós temos a nossa vida cotidiana, concreta, o dia a dia, e nós temos a nossa vida de fé. As coisas não são tão separáveis assim, né não são duas vidas, mas são ritmos diferentes. E quando você vai fazer um discernimento, você tenta colocar as duas coisas no mesmo ritmo. A sua fé e a sua vida cotidiana, de modo que você consiga escutar não só o fato e o sentimento, mas que você escute o que está por trás, o que está de Deus escondido por trás desse fato ou desse sentimento. Quando você faz isso, você começa então a perceber onde Deus está te levando e o que Ele está te falando. Nesse ponto, eu colocaria aqui é, dois critérios muito importantes para você fazer uma boa escuta de Deus depois da escuta de si. O primeiro critério é, você precisa partir do seu conhecimento religioso. Nesse sentido, veja, a gente precisa ter um conhecimento religioso. Né? Deus não é um, um, um jogo mágico de cartas. Deus não é um, um, um conjunto de dados da sorte que você joga, cai aquele número e é isso que Deus quer. Deus não é uma roleta russa de citações bíblicas, em que você gira a Bíblia e põe o dedo lá e a primeira frase que saiu é Deus que está te falando. Então, é claro que isso é uma dinâmica de leitura, isso também ajuda. Mas a gente não pode achar que Deus vai falando assim tão aleatoriamente. Então, na tradição cristã, nós aprendemos a interpretar os sinais de Deus com a ajuda de toda a bagagem que a igreja foi acumulando nesses dois mil anos de história. Nós vamos tentando entender a voz de Deus a partir do patrimônio da fé, dos sermões, das pregações, da vida dos santos, da tradição, das diversas escolas de teologia, das diversas formas de espiritualidade. Tudo isso deve nos ajudar, esse é o nosso background, para a gente tentar escutar... A voz de Deus que fala dentro da nossa voz interior, do nosso momento presente. O primeiro critério é conhecer bem as coisas da fé. E por isso, nunca pare de estudar a sua religião. Isso é muito importante. Um segundo critério é não apressar a resposta. A gente tem pressa para a resposta. isso é, é difícil tirar de nós. Mas a gente não pode apressar o resultado, porque a resposta de, do agir de Deus ou da voz de Deus, do que está acontecendo na semente ou no terreno, não pode ser é, é, tirado a forceps. é uma gestação. No tempo do nascimento, a resposta ou as respostas vão nascendo, mas você não pode tirar a criança prematura, qual que é uma, uma das nossas dificuldades? A gente reza pedindo uma iluminação de Deus, um encaminhamento, e a gente fica sempre muito agitado, e a agitação atrapalha muito o discernimento. O melhor lugar do discernimento é a serenidade. E daí nisso a gente quer já dar uma resposta. Ah, Deus quer isso de mim. Ah, eu estou sentindo isso. Ah, eu tenho certeza que esse sinal está me mostrando isso. E daí a gente é, é impetuoso, intempestivo e a gente, às vezes, atropela o agir de Deus. Então, a melhor coisa a se fazer, gente, é assim, seguir sempre em frente, conhecer sempre a fé, escutar sempre a si mesmo, com muito carinho, com muito respeito, com a sua própria história, mas não produzir respostas, fórmulas mágicas, deixar que a resposta brote. Um monge é, de uma ordem muito antiga, de, de, de monges, cristãos, chamado, chamados os monges cartuchos, e tem uma frase que ele diz assim, acho sensacional. Tudo que é verdadeiro vem com o tempo. O verdadeiro vem com o tempo. Não é na rapidez que as coisas autênticas desabrocham. É no vagar, é no demorar, é na espera, é no cozimento interior. Então, o segundo critério para escutar Deus, dê tempo para Deus e dê tempo para você. Os processos humanos são complexos. A vida da alma não segue os ritmos das fábricas. O agir de Deus não é como o agir humano. E o perceber o agir de Deus não é como perceber o sol que nasce ou a noite que cai. É preciso um pouco mais de sutileza, de delicadeza, de atenção e de escuta profunda. Por isso, é, desenvolve em você um certo espírito, uma atmosfera interior, pelo menos para alguns momentos do, do seu dia ou da sua semana, em que você possa sair dos ritmos de produção, de trabalho, de loucura cotidiana, para se retirar para um lugar mais lento, mais demorado, mais tranquilo, que é a oração, por exemplo. E ali você poderá escutar melhor que sementes Deus está jogando na sua vida e o que a terra está fazendo germinar em você. Muito bem, meus irmãos, nós estamos começando mais uma semana. e Eu gostaria de propor o seguinte exercício espiritual para vocês. Durante essa semana, procure escutar a si mesmo. Seja nas coisas que estão acontecendo fora de você e que estão te impactando, seja escutando as coisas que estão acontecendo dentro de você e que estão mexendo profundamente com os seus sentimentos ou com os seus pensamentos. Tente fazer o um mapa mais completo possível, que não significa que vai ser um mapa preciso, que a precisão demora, ok? Preocupe-se menos com a precisão, com a exatidão e mais com a completude. Tente levantar o máximo de elementos que estão envolvidos com essa circunstância ou com, essa, com esse movimento interior que está acontecendo em você. Se preciso, compre um caderninho, um bloquinho pequeno, que você possa guardar assim reservadamente, para as pessoas não ficarem olhando também a sua vida íntima, né? E anote, escreva todos os dias na sua oração um pouco o que, que você está percebendo do que está acontecendo com você. E lá mais para o final da semana, é claro que você vai escrevendo isso e vai rezando, né mas mais lá para o final da semana, lá para quinta, sexta, talvez sábado, você vai retomar tudo o que você escreveu e daí você vai tentar fazer uma escuta da voz de Deus ali, se perguntando naquelas suas anotações, naquele canteiro que anota, que redige, que narra o que você está passando. Quais as sementes Deus está pondo em mim nessa situação? Qual é o solo fecundo que Deus está movimentando em mim quando eu penso ou quando eu sinto determinada coisa? Escute-se a si mesmo e depois escute o que Deus está falando na sua história, na sua vida. Isso aí, pessoal. Esse foi mais um PadreCast ontem na missa. Eu agradeço a você por participar desse momento comigo de meditação. Se essa reflexão te ajuda, pode ser que ajude outra pessoa. Então, compartilhe. Compartilhar é evangelizar. Desejo uma excelente semana para você e até a segunda que vem com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe e até logo, pessoal.